0: Sen har jag inte så mycket minne förrän jag eh, på natten ställer till en oreda på någon fest och eh, sen så springer jag in i en stolpe, så ambulansen kör hem mig och så eh, där på natten så bor vi i sån där, en lägenhet med antresol med 6 meter i tak så här. och då tar jag liksom sats och så hoppar jag ut för övervåningen ner och så skriker jag bara så här jag har så jäkla ångest.
1: då är det onsdag igen, och här sitter vi. Och det är Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och du heter Nemo Hedén? Ja, vecka ut och vecka in. Och bredvid mig har jag min eh, vän, kollega, eh, muskulöse eh, mentor, Magnus Hedman! <laughs> Jojo! hej. Vad äter du på?
2: Eh, jag tog en liten proteinbar.
1: Du laddar upp. Mm. Mm, fint. Har du med träningspass nu, eller?
2: Ja. Härligt. Så nu har jag kört två idag alltså, Det är otroligt alltså. mm. ja, det är Men liksom... armar bara växer och växer och Nu det var det inte armar faktiskt, nu var det power walk och um, rygg ja, Fast de, i och för sig det är armar De så. växer ja.
1: ändå, de, ja. de är som
2: mina lår nu <laughs> 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 alltså, jag, vill egentligen inte... jag vet inte om jag vill bli så stor liksom. Jag vill mer bara känna mig fräsch och frisk Och sådär Ska vi
1: ändå berätta lite för lyssnarna att vi nu går in i ett nytt grepp av podden kan man säga. Ja, det gör vi ju. Det ja. tycker jag. Absolut. För det har ju varit så att vi har haft mer offentliga personer, vi har haft mer kända människor. Och det var ju till en början, eh, vi kan vara helt ärliga med det här, att vi mm. ville ju att podden skulle få mycket spridning, nå ut till människor. Och då, då är det faktiskt, den, sanningen är att, att kända människor drar mer lyssnare. Mm. Så är det. Och nu mm. har vi fått vår publik. Mm. Eh, vi har ganska liknande ganska liknande siffror oavsett gäst egentligen. Ja, det är vi ju. Eh, och det finns inte hur många kända personer som helst som har en relation till missbruk. Och Nej,
2: eller som vill prata om det <laughs> Exakt,
1: exakt De flesta och vill vi ska inte hålla det. oss vidare är det här är ärliga Ja, men exakt ja. Det finns nog många kändisar som knarkar oss upp Som inte vill snacka om det, mm. helt enkelt Så vi tänker väl som så Att nu och framöver så är vi inte främmande För att även ta med icke-offentliga personer mm. Där vi fokuserar mer på historien
2: Ja, historien och... Det är väl den egentligen som är den viktiga. Ja. Så. Men som du säger, vi, vi tog det greppet för att, för att få en spridning, för att också kunna hjälpa så många människor som möjligt. Mm. Att hitta podden. Mm. Så är det.
1: Och nu och framöver så kommer vi ju ha... Vi kommer inte utesluta kända personer. Jo, nu får det vara nog. <laughs> alltså, om mycket Persbrand säger så här, okej grabbar, då kommer inte vi säga, mycket tyvärr, vi kör icke-kändisar nu, mm. det blir inget för dig. <laughs> Jag tycker vi ska göra det. <laughs> Mikael, testa.
2: <laughs> Intressant ändå. Ja, mycket.
1: Ja. Mm. Men i alla fall, som sagt, vi vi är superaktiva i tolvstegsvärlden Så vi har ju mycket vänner där inne Och vi vet ju Alltså det finns ju historier att berätta I den här podden Ja, absolut mm. Massor, mm. massor Så den första icke-offentliga gästen Är en god vän till oss
2: mm.
1: Och jag vill ändå berätta Mitt första möte med honom mm. Gör det,
2: så ska jag berätta mitt första
1: Ja, det tycker du ska. Ja. Göra. Det här var ju för sex år sedan Som vi sa i podden Förra veckan så tog jag sex år då Mm. Mm. Så eh, när jag var på behandlingshem då för sex år sedan Så, så åkte vi iväg eh, Över en helg till ett konvent Ett tolvstegskonvent mm. Och ett konvent kan man säga Inom tolvstegsvärlden är ja, men En samling, ett, man kan säga att det är ett stort möte eh, Det är möten, det är workshops Det är massa folk som alla har eh, Ja men en sak gemensamt Den här sjukdomen mm. ja, Och vi är på olika ställen i våra tillfrisknanden Och det, det är en jävla fest kan man säga Det är väldigt fint mm. Uh, och vi åkte till det här konventet Det var i Västerås Kan det stämma? Ja det var det Och uh, jag kommer ihåg Att när jag, när jag träffade den här människan där Så såg jag att han var så snygg Han, var, han såg så rik ut Och han såg inte alls ut som den här Nidbilden jag hade av en missbrukare mm. Jag själv var ju väldigt nedgången Och trasig mm. Men jag kommer ihåg att han kände igen mig uh, Från kungarna av All right. Och det första han sa till mig var såhär Något i stil med det här Ja, jag har bara väntat på att du ska komma in här till oss Ja <laughs> jag bara, vad fan är det för kommentar? <laughs> och det var ju, ja, det var ju härligt ja. och, och ärligt som ja. sagt eh, Och då frågade jag han lite senare Om han ville vara min sponsor I tolvstegsprogrammet eh, Men han skickade mig till sin sponsor, mm. som, som hjälpte mig genom stegen okay. Och på den vägen är det mm. Och idag är han en
2: god vän till mm. mig mm. Och till dig
1: vill du, vill du också berätta?
2: Ja, nej, när jag kom in i rummen så, det var ju tre och ett halvt år sedan ungefär drygt nu, så var det ett möte. Och så, man delar ju ofta liksom om ett specifikt steg under de här mötena. Jag kommer inte ihåg vilket steg det var, men jag kommer ihåg att personen var så jäkla tydlig. Så att alltså, säga, sluta hålla på att göra din egna grejer. Liksom. Gör som någon säger. Gör det så kommer det bli bra. Det är, mm. det är inte svårare än så. Liksom. Jag har tänkt, fan, och frisk fläck. Liksom. Han var väldigt så här, tydlig, rakt, rakt fram, medan många kanske var lite mer försiktiga. Och så där. Jag gillade det. Och, och Sen dess så vi ju snackt mycket på, under möten och sådana där saker. Nej, ähm, mm. äh, det, det, ähm, det här kommer bli ett tydligt samtal.
1: Det kommer det bli. Och det kommer det är bra. Det är och, viktigt. Och det kommer skilja sig ganska mycket från många andra historier, och jag tror att det också är bra för det kan fånga in ännu fler människor där ute. För att, ja. för att våra historier går ju så här, och det här, vill ju ska, det här ska ju vara en inkluderande podd som kan mm. träffa många människor. Ja, 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 så absolut. Så vi bjuder in
2: honom. Det tycker jag verkligen vi gör. Välkommen in, Henrik Velin. Hej!
0: Hej! Hejsan, hejsan! Hej! Få tacka för att få möjligheten att komma hit. Ja, ja det var härligt ja. att tacka, ja. ja. Hur kändes introduktionen? Ja, men den var, jätte, den var jättefin. Uh, det är ju första gången som jag överhuvudtaget sitter i en sån här sak, så jag tycker... Uh, det är ganska kul att bara få uppleva att vara med i en podd. Det ja. är stort. Ja. Mm.
1: Härligt. Minns du vårt möte på konventet? Absolut. Ja. Jag minns
0: det väldigt tydligt. Minns jag rätt? Så, var det Var det du sa? Ja, jag minns, det jag minns egentligen var att du såg väldigt besviken ut när jag sa nej. Just det. Mm. Eh, och då tänkte jag sådär, det där är bara bra. För att nu ödmjukar han sig ännu mer.
2: <laughs>
1: Trodde du ja! <laughs> ja. Jag...
2: Och här sitter du så
1: senare. <laughs> ja, precis. Ja, men det sjuka var att, att du hade... Du, alltså... Problemet med att jag frågade just dig var ju för att jag kände så här Ja men han, han, han verkar vara så rik och snygg Och jag vet inte om det är liksom rätt syfte kanske När man ska välja en sponsor
0: men nej, jag vet inte Nej det, det behöver det kanske inte vara Men däremot så kommer jag ju också ihåg dig För jag hade ju även sett dig på För ett par år innan det där Så hade jag sett dig När du smet förbi spärrarna på tunnelbanan Du hoppar över en morgon när jag att och gjorde stegel med en kille <laughs> Och då tänkte jag så där Herregud alltså så där vill inte jag ha det ah, Shit yeah. Ja det ser Så höll
1: jag på Plan Runt. Fan, du har varit en sån brottsling alltså, ja, men du alltså, det, finns, det finns kriminalitet Och det finns kriminalitet mm, Jo, det är ja. helt klart. Så du sitter här nu Och det är första
0: gången du ska prata Offentligt om, om din resa, eller? Ja, alltså offentligt, så offentligt Jag har inga problem att prata om det Men jag har ju pratat om det ganska många gånger När man hjälper andra i det här programmet och... Man har varit på fester, man har träffat folk och sådär så bitvis så berättar man ju sin historia Men jag har inte gjort det på det här sättet, absolut inte. För du, har, du är ju
1: och har varit en väldigt framgångsrik entreprenör. och Har du liksom, har det varit tillfällen under ditt arbetsliv där du har liksom pratat om det här med anställda? Eller, eller har det varit en big no? Eller har det, har det dykt upp på något sätt? Eller så?
0: Uh, absolut inte. Uh, När jag välkom. Och gjorde de här två stegen. För mig så har det aldrig varit en, en, en big issue överhuvudtaget. Så redan från dag ett när jag fick det här till mig- så har jag liksom, eh, inte varit rädd eller orolig överhuvudtaget. Jag har liksom, det är ju en del av mig. Så jag har aldrig känt här. tänk om de får veta- eh, Tvärtom skulle jag nästan säga. Kanske var så att jag i början var lite mer av talibanstuket. Att jag gärna ville berätta för folk bara hur mm. fantastiskt det var. Men jag är väldigt glad att jag liksom inte jag har aldrig behövt gömma det eller tänkt överhuvudtaget. Och min erfarenhet är ju dessutom att det finns ju ingen som har sagt att det var hemskt att höra. Alltså intresset är ju väldigt stort därför att när man pratar om det på ett eller annat sätt så finns det ju alltid, det berör ju folk. Mm. Även om det inte berör den själv så berör det ju alla människor runt omkring som känner någon eller, eller sådär så att jag har absolut inga problem med det det är intressant
1: det där för just den här rädslan som så många känner som är i början på sin resa om att vara öppen med det det är så, här så mycket skam, mycket skuld den rädslan är ju egentligen alltså, så obefogad för att när man berättar för, det, om det för någon så det är det ju ingen som reagerar, som du nämner. Ingen säger mm. så här: Åh nej, vad synd om dig! eller: Åh nej, eller rygga tillbaka. Alltså, 99,9 av reaktionerna är ju bara så här: Fan, vad grymt att du tar tag i det. Det är mm. kanon, liksom. Mm. Ja, men så är det. Ändå så finns är det en rädsla som bor i oss alla. Liksom. Ja,
0: det är den stora rädslan i sådana fall det är väl snarare så att man har varit på någon tillställning eller så att folk är lite rädda för att dricka själva. Att mm. de är: med. Kan vi verkligen dricka? Ska vi avstå avstånd alkohol? Och så ja, där, precis. Liksom. Den den läslan har varit större hos andra istället. Så ofta som man får säga, du får gärna dricka, det är liksom inga problem alls. Men det har ju också en input på dem runt omkring. Att de kanske dricker ett glas vin och vill gärna förklara för henne att jag dricker bara två glas vin eller tre glas ja. vin. Och så ska man sitta där som någon domare och säga att ja, det där verkar okej, okay, det där är inte okej. Okay, ja, liksom.
2: oh shit. Ja, ja nej, Det där är en balansgång, det där är inte så, så lätt. Alltså. Nej. Men jag, som du säger också det är ju det är viktigt och sen är det ju så här, en person som har liksom levt i lögn och, och hela tiden försökt att dölja sitt beroende och missbruk. Det är klart att det, det kan ta ett tag för många att, att liksom våga öppna upp sig. Ja. För det är varit mm. så stor, stark hemlighet för honom också. Är, och liksom. det är ju helt
1: onaturligt att plötsligt vara öppen om det egentligen. Ja, nej
2: men så är det ju. Med tanke på så hur man haft ju. det liksom. mm, Absolut.
1: Okej okay, Henke, vi, kommer, eller vi brukar gå tillväga så här att våra gäster får dra sin story rakt upp och ner. Och så ställer vi lite kompletterande frågor helt enkelt. Mm. Om vi känner att något behöver lyftas eller så där, om något är extra intressant eller så. Du
2: brukar ta det mm. från eh, barndom och sen
1: vägen. Mm. Hur det var, vad som hände och hur det är idag. Ja, Jag igen det. Nu <laughs> känner jag igen. Har du gjort det förr?
0: Ja, det har jag gjort. Ja. Eh, och det är också intressant, nu har jag då, eh, snart 15 år som, eh, som nykter- och sådär. Jag brukar tänka sig ibland när någon frågar hur det var så ska man dra sin Livestore, hur den ändras med, med åren jag menar det första året så har man en syn på hur det var förut. Nu många år senare så, så kommer jag ihåg en annan del och ser inte på samma sätt det, där, det, det är väldigt intressant mm. för nu börjar ju även mitt liv bli mer som nykter i vuxen ålder än vad det var med att äh, haft ett missbruk bakom mig. Just det. Mm. Äh, så det är lite kul. Men jag ska göra ett försök här. Så kan man ju göra en ny podd med mig kanske om tio år. Får vi höra i alla fall min storby samma sak. Det just det, exakt. Vi lovar, vi lovar. Ja. Ja. Minnesbilderna är de samma. Ja. Jag är uppväxt i Åkersberga. Jag kommer från ett 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 vanligt medelklasshem skulle jag säga idag. En mamma som jobbar med beroendesjukdom på Maria Beroendecenter har gjort. så Jag är väldigt jag är uppväxt med att kunna ganska mycket om det här. Hört mycket om missbruk och sådär runt omkring de som hon jobbar med och sådär. Så att jag har liksom i grund och botten så har jag liksom vetat väldigt mycket på ett intelligent sätt. Vad man inte ska göra och vad man ska göra. Så jag är uppväxt med det här. Ehm. Men om man tittar på mig som liten grabb då, idag kan jag ju se mig själv på två sätt. Redan när jag var liten så var jag en väldigt känslig individ. Eh, och det är än idag. Jag är väldigt känslig för kritik. Eh, och jag, är, jag är känslig, jag vill vara omtyckt. Väldigt viktigt. Och, och, och jag kan se när jag liksom rör mig ute omkring bland folk så kan jag lägga märke till folk. Eh, och är, är rädd för att de inte ska tycka om mig till exempel. och så där. Det där hade jag redan som liten, vilket gjorde att jag också var klassens pajas många gånger. Eh, jag, eh, man kan i, ibland brukar tänka så här att det, det är som två, eh, det är två delar i mig det ena delen är att jag verkligen vill synas hela tiden eh, samtidigt som att jag inte vill vara med jag har väldigt svårt att passa in som liten, liten kille eh, och det där hade jag med mig från 5-6 års ålder det är ungefär då någonstans jag kan liksom se att de här delarna kommer med mig eh, annars en helt normal uppväxt Spela fotboll och kompisar och sådär. liksom var inga problem överhuvudtaget. Jag har den här klassiska delen att jag tog mina första folköl när jag var 14 år så fick jag inre frid. Det var bland det bästa upplevelsen jag någonsin hade upplevt egentligen. Jag kände verkligen så att nu, kan jag, nu är jag mitt sanna jag. Jag blev lugn och jag kunde dessutom våga flytta med tjejer och jag kände så här, så här vill jag ha det jämt. Och det är en klassisk, en klassisk del som många alkoholister säger. Och det var väldigt tydligt för mig. Och ganska snabbt efter när jag var i 8 där så, så var det, det Har man tagit någonting brukar jag säga så här, Om man har tagit någonting som är det bästa man någonsin har gjort. Då vill man ha det igen. Varför ska man inte vilja ha det igen? Och det var ju precis som drabba, det som drabbades för mig då. Så att jag eh, började ju på helgerna där. Höll mig till Folköl och sådär. Eh, jag började umgås med, med skinnhuven eh, Därför att de gillade att dricka mycket öl på helger och sådär Så det passade mig utmärkt eh, Det som också var viktigt för mig ganska tidigt Det var ju liksom mer drickandet än själva kanske ragga tjejer och sånt Jag fastnade väldigt snabbt för själva alkoholen Det tyckte jag var, det var viktigare att ha fest eh, Jag minns en episod till exempel när AEK skulle vinna SM-gull i AEK-åre Bö, bö. <laughs> och det var en avgörande match och så förlorade de den Så det blev inget SM-gud Och jag kunde liksom inte förstå varför man inte skulle dricka De eh, andra kompisarna bara, Men vi skiter här, vi går hem så här, jag bara, Men skit i det, det spelar väl ingen roll Vi kan väl dricka ändå mm. Och det tycker jag liksom visar lite på det här Att man inte har koll på varför Att man använder inte alkoholen på det sättet som man ska Utan jag ville bli full, det var det som var hela grejen mm. Jag kom ju också från ett hem då Med en, en mor och far som var ganska bestämda med tider och sånt och det är jag väldigt glad för idag eh, eftersom att jag hade tider att följa och, och var hemma och så jag skötte det här väldigt bra det, det gjorde liksom att min alkoholism utvecklades inte under min ungdom utan den, det gjorde att jag liksom fortfarande kunde eh, på något sätt så blev det att den inte skenade iväg allt för tidigt eh, så det funkar ganska bra, kom till gymnasiet och sådär, eh, det var väl först då egentligen som det började verkligen bli mycket alkohol där på studenten Vi, man går i trean på gymnasiet då, den där våren där så blev det liksom otroligt mycket alkohol eh, hela tiden och jag var ju väldigt mycket mot droger, skulle aldrig ta droger hela mitt liv, jag har ju lärt mig hemifrån utan det var alkohol som gällde eh, och då efter gymnasiet där så fick jag ett jobb eller tog ett jobb som säljare eh, och då flyttade jag hemifrån och det var väl egentligen då som det verkligen tog fart därför att då när jag flyttade till en till en egen lägenhet, jag hade också väldigt svårt att vara själv det var väldigt obehagligt att vara själv eh, och så hade jag då ett jobb som säljare en väldigt framgångsrik säljare där man då ganska snabbt är man duktig säljare där jag var, då var det mycket fest eh, så desto mer du sålde desto mer fick du dricka, ofta gratis också eh, sen hade jag ett gäng kompisar som umgicks mycket med som också drack väldigt mycket Uh, tyckte att de drack lite mer än i den klassiska delen också att man alltid hittat någon annan som man tycker dricker nog lite mer än mig så jag har inte de här problemen då. men fortfarande höll det här sig till helgerna då, så det var fredag, lördag vi hade ett uttryck att vi körde ofta att vi kör långkröka det var, det var fredag till, till söndag uh, men det var också mycket så här man skulle ut och festa, träffa tjejer och så där, men för mig så var det hela tiden det viktigaste att vara full med jag hade kompis som inte förstod det riktigt. Varför Henrik är du liksom inte ute och ragga? Nej men det gör jag, sa jag. Men det viktigaste var att få vara full. Men ganska snabbt då, när jag började med det här jobbet då så var jag väldigt duktig säljare. Så jag tjänade väldigt mycket pengar direkt. Och då tänkte jag liksom att Uh, det, är, det här är ju perfekt livsstil, liksom, att både dricka och, 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 och på något sätt så var belöningen hela tiden att, att festa. Så fort man liksom gjort någonting bra så var det liksom, så var det, liksom det här med, med, med spriten, vilket jag hade ju inte så mycket andra hobbys utan det var bara den här delen. Men så vid något tillfälle där när jag var 20-21 år så var det någon som kom och sa så här, du ska vi inte testa ecstasy? Nej, nej, sa jag. Det där håller inte jag på. Men jag håller på med alkoholen. Det är min grej. Så där. Men väldigt, väldigt full. Så fick jag den där tabletten. Och när jag tog den här x tabletten så då hände någonting annat. Det var himmelriket. Det här var det bästa jag någonsin gjort. Och jag kommer ihåg det så väl idag. För jag kan fortfarande liksom minnas den känslan. Var att när jag tog tagit den här tabletten så började effekten gå ut för tre timmar. Så sa jag att vi ska ha mer. Ring, ring, ring. Och så då tog man ju ännu mer. Men redan andra tredje tabletten som jag tog så kände jag att det är inte samma sak. Jag måste ha med, Det är inte samma effekt som den första. Mm. Eh, och, och jag hade en enorm ångest efter. Dels för att det här är fel. Dricka kan man göra mycket som helst. Jag skrev ett avtal med mig själv också, vilket var väldigt roligt. Och det här avtalet så stod det så här... Henrik Velin han får bara dricka sprit, hur mycket som helst men ingenting annat och så skrev jag under det och det tycker jag så här, det är, det är ett ganska roligt avtal Men höll det då? Ja, men det höll ju inte alls, Där, därför att när jag väl hade tagit den här så var det precis det som händer med personer som mig, det är att jag har det i huvudet hela tiden. Mm. Jag tänker på nästa helg. Helgen efter det. Jag går nästan liksom dagdrömmer om de här typerna. För, för att få den här igen. Precis som den första alkoholfyllan var. Och det gjorde ju att jag ganska snabbt då, eh, Började prova även amfetamin. Och när jag tog amfetamin första gången. Då var det ännu bättre tyckte jag. För då kunde man liksom dessutom vara inte så full. För jag började göra bort med mer och mer när jag var full. och så Utan här kunde jag ha mer koll på mig själv tyckte jag. Eh, så då tog jag en fetamin. Eh, och sen tog jag extra sin gång också. Men fettamin var jättebra. Under den här tiden så kunde jag ju hela tiden sköta mitt jobb. För det här var ju till helgerna. Eh, men det började få konsekvenser av att jag började få ångest. Och den ångesten har jag liksom haft med mig hela livet. Till och från. Eh, det var egentligen den som jag idag kan se. Att när jag... Inte, alltså när, jag, när jag drack eller tog någon drog, då slapp jag ju ångesten. Och det var en sån fantastisk känsla. Det fattar jag ju inte då. Men sen kom jag nu tillbaka enormt mycket efteråt. Då. Men det, det förstod jag inte. Men ganska snabbt så flyttade jag mina moraliska principer där. Jag började röka lite gräs. Jag började tycka hasch är inte så farligt jag började propagera för det där jag började liberalisera, tycka att snacka med andra hit och dit och var ganska bra på att argumentera för de här grejerna för att det inte är farligt och sådär sen gillar ju inte jag Hars eller Mariana egentligen då, eftersom att det var, det var ju neråt jag ville ju gärna ha någonting uppåt men i den här vevan då, så gjorde jag ändå karriär ganska mycket eller blev väldigt, väldigt duktig säljare så jag lyckades liksom hålla det där och i och med att jag dessutom är så här som person är att jag är ju ingenting värd utan min prestation Uh, och det här brukar jag prata om idag liksom, att Väldigt många bra säljare har ett problem De tycker att egentligen att de är en stor jävla bluff uh, Och det är precis så jag har levt mitt liv Att jag är en bluff Men om jag presterar så kanske jag blir älskad Så det är det enda som egentligen då Har satt ett värde på mig Så att ju, mer, ju dåligt jag mådde Ju mer skulle jag prestera Och jag har ju till och med haft en föreläsning Jag har sagt att liemannen är det bästa du kan ha bakom det Att någon springer med dig med en lieskugga ner Då springer du fortare men att man håller på att är ju en annan sak. Mm. Så det här gick ganska fort på, här, på slutet.
1: Vet du vad, Magnus? Nej, vi gör veckans avsnitt i samarbete med våra vänner på The House så som vi har gjort varenda avsnitt upp till idag Ja, det känns verkligen som att vi har tätt samarbete och det glädjer både dig och mig mm. Och det, vi vet att du har
2: hjälpt väldigt många av våra lyssnare också Ja, vad händer på The House just nu? Oj, det händer ju alltid, jag tycker det händer väldigt mycket hela tiden på det house. Dels så har de ju öppnat för gruppterapi. Mm. De har bytt lokaler. –Felix, som vi känner, båda två, har gått in som partner till Robert Boman. –Och han kommer dyka upp i podden framöver, eller hur? –Jajamensan, mm. det kommer han göra. Han var ju även med på tv 4s s och i Dagens Industri och sådär. –Just det. –Så att de växer, de har tagit in väldigt bra folk som, som du och jag båda har jobbat med. –Mm. Och, nu är det väl dags för dig att berätta vad det är som gör The House unika.
1: The House behandlingar är ju skräddarsydda efter klientens behov och förutsättningar. Och bara det är ju unikt egentligen.
2: Ja, och precis. Och det du menar då är ju... Men utifrån vad man befinner sig som, som människa så kan det ju vara så att någon kanske behöver fem timmars terapi mm. per dag. Någon kanske behöver att de kommer hem till personen för att han eller hon inte vill flytta sig hemifrån oavsett vad man har för behov så, så uppfyller de det. Mm. Och det är ju det som är att skräddarsy. Mm. För jag tycker många säger alltså nu pratar inte jag bara behandling sen, men det är ju många som brukar kommunicera ut att vi skräddarsy det efter era mm. behov men sen är alla program exakt likadana för alla. Så är det inte på det här. utan här är det verkligen utifrån vem personen är som behöver hjälp. Och två saker innan vi avslutar. Ja. Man ska följa dem på
1: Instagram- det ska man göra, och där heter de. The House GRP. Ja, står för The House Group. Så är det. Och om man har frågor till The House gällande deras behandlingar, deras prislista, eller bara kring beroende eller medberoende, mm. då kan man maila att... Sandra
2: at thehousestockholm.se. Tack, The House! Tack!
0: Det var egentligen inte slutet, men när jag var. 22-23 så började jag också intressera mig mycket för rave. Så då jobbade jag väldigt hårt då i ja, åtta-tio åtta, månader. Sen åkte jag till Goa och gick på sådana här ravepartner. Jag läste mycket om det där, att det var skogsfester och sådär. Så under fem års tid, om jag flyttar fram i historien, så var det det jag gjorde på vintrarna. Jag åkte dit och där träffade jag också mina riktiga vänner som jag tyckte. För man ska kom ihåg att jag var affärsmannen på ena sidan. Och så gillar jag samtidigt att umgås med... Outlaws på andra sidan. Och det var liksom den perfekta kontrasten för mig. Så att jag, jag trivdes väldigt bra när jag var där i, i, i Indien och träffade israeler och alla möjliga konstiga människor. Därför att där kunde jag få vara kunde jag få vara med själv på något sätt. Mm. Eh, och där eh, var det ju väldigt mycket droger och sådär liksom. Och sen så var jag där då ett par månader så kom jag hem så jag kunde fortfarande hålla det här då, eh, När jag kom hem. Men sen då när jag var 26-27 så har jag träffat min... Eh, träffat en kvinna min fru och sen så lyckades vi ju vi hade haft ganska kul ihop och sådär, men då fick vi barn flyttat till en fin lägenhet, gick jättebra på jobbet eh, kunde ändå sköta jobbet och så där. hela tiden var den här liksom delen att jag kunde liksom hålla ihop mitt jobb eh, det som hade hänt på under tiden då, när min fru var gravid och vi skulle få det här barnet var ju att vi hade blivit av med de vänner vi hade för hon kunde inte ta med mig på fester längre för jag satt där och gjorde bort mig och jag skällde ut folk, så den här roliga killen som jag alltid varit han hade börjat för försvinna för länge sedan eh, men, jag, eh, så... men hur, kan du utveckla det där bara mm. hur blev du då? Nej men så alltså grejen är såhär, jag är en ganska kul kille framåt och tycker själv att jag är rätt rolig och många gillar att höra mig och skrattar åt mig gärna åt mig, det är något som jag också tycker är roligt eller tyckte och så där. Men den här delen med alkohol och sånt, när jag inte hade koll på det, och framförallt om jag inte tog en amfetamin eller något, då, då blev det liksom för mycket. Så det, det blev en provocerande person istället som kunde liksom kasta, sig på, kasta öl på folk och så här, på middagar och eh, provocera folk och sådär väldigt En skitstövel helt enkelt. Och där fick jag en enorm ångest av dagen efter då, till exempel. Men och, och då blir tanken så här, men de ska vi inte umgås med. De är dumma i huvudet. Och sakta men säkert så börjar liksom folk tycka att det inte är så kul att umgås med en. Och jag tänkte ju många gånger under den här tiden också, men jag ska sluta jag ska sluta, och jag var så nöjd varje gång jag tänkte att jag ska sluta, det här var sista gången för att jag har tagit ett beslut men vänta nu, vi tar det efter nästa helg mm. och det jag också gjorde under den här tiden var att jag behövde såna här vad ska man säga, jag behövde här jag åker bort med kompisarna i tre dagar så kör jag hårt som 17 istället, så kan jag vara lugn det tar. jag började liksom planera de här eh, det var inte bara en fest det skulle liksom vara att köra stenhårt för att liksom sen bli, bli fri på något sätt men det som hände då var att när, jag var, när vi skulle få barn där och så åkte min fru dessutom omkring med mig då på vissa fester och sånt. Hon var gravid och jag åkte dit och ställde till en jävla massa oregel. Det var inte kul att liksom umgås med, med en person. Jag hade nog aldrig gjort det själv för övrigt. Mm. Men då när jag var, så föddes min dotter och då tänkte jag så här: men det här är ju perfekt. För nu har jag ett barn också. För det, var så här, det är en hållhake på mig. För det är ofta så som jag resonerar. Så här, det är bra, det ska vara hårt, det ska vara träning och sånt. För då håller jag mig på mattan. När är vi i tiden nu? Det var jag 27 år. Mm. Eh, och då är jag så här jag, Man ska komma ihåg att under den här tiden Så har jag byggt upp en, en väldigt bra karriär Så jag har massa pengar och, så där, och där höll jag liksom hårt ändå Även om det på slutet började bli att jag var ute med en del kunder Och sånt, och tappade fotfästet Det vill säga att jag pratade för mycket och så där Men jag lyckades ändå sling, slingra mig runt det där På ett enormt sätt Och jag mådde ju väldigt dåligt ska man eh, Förstår jag ju nu efteråt, jag förstod inte det då För då trodde jag att att må dåligt är ett, Det är något som är normalt helt enkelt Men när jag var 27 år där så Uh, och vi fick vårt barn, så kommer jag ihåg när hon föddes så tänkte jag så här. Du, ja, men det här är ju fantastiskt det här är det bästa som har hänt mig liksom. uh, så nu kan jag bara dricka ett år till för när hon blir ett då, kommer hon, då, ska, då kanske hon börjar märka att jag dricker lite mycket den tanken var väldigt väldigt stark och jag var väldigt nöjd med att jag kom på den ultimata idén att jag kan dricka ett år till mm. uh, och jag hade dessutom under den här tiden blivit någon form av så här, jag gillar fina viner, så jag började köpa dyra viner som man kunde dricka som i medelhavet på, på, på veckorna också. Och just när hon föddes kom de här tio dagarna när man skulle vara hemma då hade jag liksom en bag, eh, vad det, bag and box eh, eh, vin hemma som jag tyckte liksom att inte jag och vin vin hela veckan. Och det tyckte jag så här var skitbra, för nu, nu är hon född. Så jag hade det mer som en ursäkt nästan. Mm. Eh, och sen då när hon blev ett år precis när hon skulle fylla... Två men det är inte ett år som gäller. Det är, det är två år. Det är, där, det är där man ska sluta. Liksom. Och det här var ganska det var en väldigt stark tanke eh, på att jag verkligen liksom skulle undvika att hon skulle få uppleva det. Så det fanns en väldigt stark eh, känsla i det här. Men det, det gick aldrig så långt. Jag slutade innan det. Och det var ju så här att vid tillfällen... Man ska veta så här, jag har gått omkring i väldigt många år och vet att det här är fel. Att någonting är fel med mig. Men istället för att förstå vad det är för fel så tror jag liksom... Så väntar jag nästan på att någonting ska hända. Mm. Jag vill någonstans att det ska hända någonting så att jag vaknar till. Och det, det har jag också gått med under så lång tid eh, utan att förstå det. Så när det då, en kväll, jag ska gå ut och jag kommer och då kommer min fru till mig och så säger hon så här, du... Eh, Elvira är lite dålig här, så att, du skulle behöva vara hemma från hon har kruppen, eller, eh, eller någonting sånt där. Och jag liksom... Min reaktion på det är att jag blir så förbannad på att jag ska ju ut. Mm. Så jag drar igen dörren och säger här, vad fan är det som händer? Jag ska ju ut. Och jag sticker iväg eh, ut på någon krog, arg som fan på att, eh, på att jag ska behöva vara hemma. Att de föreslår något så jävla dumt. För jag har ju laddat för det här i tre dagar för att komma ut och vart alla de här tecken på liksom att... Eh, som jag ser en alkoholist. Jag lever redan innan det här. Jag går omkring och är glad och kärleksfull och allting, men ta inte bort min utgång för då får du, släpper du mm. fram helvet, helvetet ungefär. Så att Jag kommer till den här krogen, jag lyckats få tag på någon kokain och häller i med massor med öl och sådär. Sen har jag så mycket minne förrän jag eh, på natten ställer till en oreda på någon fest och eh, sen så eh, springer jag in i en stolpe så ambulansen kör hem mig och så eh, där på natten så bor vi i sån där, en lägenhet med antresol med sex meter i tak. Så här. Och då tar jag liksom sats och så hoppar jag ut för övervåningen ner. Och så skriker jag bara så jag har så jäkla ångest. Och sen så kommer ambulansen dit. Eh, jag kommer inte ihåg det här. Eh, min fru har en dotter sedan tidigare. Hon, jag har ett svagt minne att hon ser mig där nere. Och sen så... Hur gammal är eh, Då var hon tolv. Mm -hmm. Så hon ser det här? Ja, hon ser det här. Mm. Och sen då dagen efter när jag vaknar... Så sitter min fru där och min mamma. Och då ska man komma ihåg, min mamma har jag tagit avstånd för tidigare. Under den här perioden så att säga vi ska inte umgås så mycket med henne. Eh, för hon ska inte få se mig bakfull. Och så, här. så jag började plantera de här, många av de här planterade jag till min fru. Liksom, hon är inte bra, och så här, eller hur? och så där.
1: Men, men, men tog du avstånd från din mamma för att hon var ett hot med det,
0: Absolut ja. Och avstånd skulle du fråga mig då Nej, jag inte avstånd nej. Man ska umgås med om man vill umgås med
1: ja. <laughs> <laughs> Så nästan beräknade fast du så förstod det själv
0: Ja, men absolut Men det var ja. jättejobbigt Jag ligger där bak Och så kommer min mor hem dit Och så ser hon mig mm. In i action. Ska jag förklara det för henne? Nej, 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 nej Jag har inte gjort något fel Det här bestämmer jag ja. Så det är liksom men då i alla fall så, då var jag nedbruten när jag låg där. Och då ska man komma ihåg det där, där sista året liksom. Min fru har liksom, jag har varit he kommit hem mitt på natten, bajsat utanför duschen. Och liksom hållit på med massa äckliga grejer som inte är värdigt en vuxen människa liksom. Så att det, det var det var liksom väldigt, väldigt jobbigt för är Det de liksom. Ja, det är mm. ganska fort. Jag hade börjat ta mm. kokain någon gång på jobbet morgon när jag vaknade. För jag kunde inte ha det hemma. Eh, och sådär liksom. Och då
2: var det så då att du tog liksom någon form av sinnesförändrade substanser på daglig basis då?
0: Nej, det ska jag inte säga. För att jag är väldigt sådär, nej... Eh, jag, för, för jag kan inte ha någonting kvar. Alltså, om jag hade någonting... Det var mitt, proble alltså, mitt problem. Är att jag vill inte ha någonting kvar. Och det är ju en, så är det än idag. Har jag en chokladbit så tar jag hela. Kan liksom inte, jag kan inte ha det hemma. Och det var ju så med kokain också. Fanns det för mycket så to då tog jag det direkt. Och det kunde det vara en måndag morgon eller en onsdag morgon. Eh, men problemet var också på slutet att jag fick ångest av det. Så att jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen riktigt. är. Eh, mm. mm. eh, av det heller. Även fast alkohol idag anser jag, det är ju det som, det är, det som är min huvudråg det är grunden till allting skulle jag ta ett glas alkohol idag så skulle jag bli sugen på kokain, helt övertygad om mm. men då i alla fall, de, de, när jag vaknar upp där på eh, så kommer min eh, sitter min fru och min mamma där liksom och säger så här men nu är det kört, säger min mor nu får du ha hjälp så här. och jag kommer ihåg säger ja det var så befriande, jag tyckte det var så skönt att, ja att mm. få det liksom till sig att, uh, att det här var min botten på ett sätt utan att fatta det liksom. mm. Jag hör talas om A möten och så
1: Men hade din morsa varit och petat i det här tidigare ja, Absolut.
0: när hon, mm. ja, hon är petat men som alla andra, det går liksom inte. Hon ser ju vad som händer, men hon är helt omöjligt att komma åt mig. Mm. Mm. Därför att så fort hon säger minsta lilla del till mig om att du dricker för mycket eller så då stänger vi av. Mm. Så, så det är ju en fruktansvärd situation. Det är väldigt lätt att bli medberoende där. Mm. Så du kan Men man har inget val liksom. Man har inget val Nej. överhuvudtaget. Men då i alla fall så fick jag, tag, fick jag åka på ett A-möte direkt. Och då är det så här: då bara, Nu är botten bra, nu kör vi. Och då åkte jag en väg på ett A-möte. Jag tyckte det var helt fantastiskt på det här A-mötet, jag kände mig verkligen hemma eh, direkt sådär men här kommer då min lustiga story med det var att när jag kom in på det här A-mötet så kände jag så här skönt för om jag har mindre ångest, då kan jag ju sälja mer och tjäna mer pengar, det tyckte jag var en väldigt bra grej för det påverkar mitt jobb liksom ändå så när jag gick på det här A-mötet om man drar historien snabbt så gick jag på det under ett års tid men jag tog bara öppna möten där jag fick sitta och prata om mig själv Förklara vad ett öppet möte är. Ett öppet möte är att du kan gå dit som vem som helst. Och så får man egentligen dela om vad som helst. Det finns, ingen, det, finns ingen, det finns ingen tråd. Eller det kan du göra på ett öppet möte också. Slutna möten är ju bara för de som har beroende problematiken. Men de här öppna möten jag gick på. Där handlade det liksom... Eller rätt sagt, jag gick på möten och pratade bara om mig själv. Jag vet inte om det var slutna möten. Det kanske så. Mm. Utan jag, jag var där och bara pratade. Mm. Och jag spelade många gånger också Nykomling. Jag gick på de olika möten för jag tyckte om att dra min egen story. Ja. Jag tycker det är rätt fascinerande. Liksom, va? Så att folk får höra mig. Liksom. Mm. Och så satt några äldre på de här mötena som försökte prata om och gud och tolv steg, man ska göra rätt. Så jag tänkte, fan, de här mötena går inte jag på. Men de de så det tråkiga de här gubbarna. Ja. Uh. Men då gick jag på det ett år. Jag gjorde inga steg. Ingenting. Och efter ett tag så tyckte jag att, givetvis att de här mötena ju... de ger inte mig så mycket längre. Så jag slutade gå på de här mötena. Och, men jag kallar mig alkoholist ändå, det tyckte jag var rätt skönt men så hamnar jag efter ett år på, på en, en resa som jag skulle till, till Lissabon en, en resa, och det här är ju så intressant för då hade jag slutat gå på möten och kom jag ihåg så jag tänkte så här: man kanske skulle kunna åka iväg själv, barn är hemma, nu är det där finns det möjligheter och så. Här. den tanken kom väldigt tidigt, redan om månader innan så när jag kom till Arlanda då hade jag, man säger såhär det, det hände bara Ja, det kanske bara hände. Men min tanke, min plan hade satt igång för länge sedan. Så jag kom till och gick jag direkt till baren- och så drack jag ett glas vin. Två glas, tre glas. Sen så åkte jag till Lissabon och så söp jag- och förmodligen knarkade, jag vet inte. I tre dagar. Jag hade aldrig någonsin i hela mitt liv gjort på det sättet. Det var som att när jag drack då- det var som att jag inte ville vakna. Det var på ett helt nytt sätt- som jag liksom alla upplevt tidigare. Så när jag kom hem därifrån- så hade jag sån ångest- jag hade liksom ingen röst kvar kunde inte prata och jag visste inte vad jag hade gjort. Och jag var där med mitt jobb och jag kände bara att jag har ställt till det duktigt utan egentligen att fatta vad. Men då tog jag ett beslut när jag kom hem därifrån, det var att jag ska aldrig dricka mer igen. Och eh, det gjorde jag då. Jag eh, sa upp mig på, på jobbet, jag startade ett, ett företag. Jag tänkte det här företaget ska inte vara beroende av alkohol och droger. Det var väldigt bra intentioner i sig idag. Jag började löpträna. Jag sprang maraton. Jag körde sådana här Ironman. Väldigt hårt. Och i början var det här väldigt, väldigt skönt. Väldigt, väldigt bra. För jag hade ju fått en, liksom en ny kraft, en ny energi att jag inte drack. Mm. Men jag slutade också umgås med folk väldigt mycket. Jag bara jobbade och gjorde de här sakerna. Och så familjen då. Och det här höll jag på med i ungefär sex års tid. Tills jag efter kanske fem, fem och ett halvt år- sånt där, började må väldigt dåligt igen. Jag kände mig väldigt ensam. Ska det vara så här? Jag har liksom familj, jag har pengar, jag har hus, jag har allting. Ska det... Men det är någonting som fattas någonting fattas i mitt liv. Och då började jag tänka så här- men det kanske är så att jag skulle ta och åka till Polen och dricka själv- och den tanken kan man ju tycka det låter ju som ett skämt idag men den blev rätt stark den här tanken att det kanske är så att jag ska kanske ska göra det här
1: Gör en Lissabon.
0: Gör en Lissabon ja fast nu skulle den göras på riktigt. Det ja, ja, som att den förra inte var det. och då i, i, i den weban då så kommer min fru och säger till mig också så här för hon har ändå hört mig snacka för jag är väl duktig på att snacka så jag hon bara, men, men Henrik, du, du snackar om alkoholism och allting sånt där. Du har inte ens gjort stegen, säger hon till mig. Och när hon säger det till mig så får jag någon sån här jävla, ah, jätteont i mig. Därför, vad är det här med stegen? Vad är det här med stegen går i mitt huvud hela tiden? Så tänkte jag, äh, nej men det här är inte riktigt, eh, fan. Vad är det här med stegen egentligen? För jag, jag skämdes och kunde liksom inte stå upp. för det Tänk om någon frågar mig om det när jag försöker vara låtsas alkoholisten här och, och, och springa omkring. Så då stack jag väg i smyg på ett A-möte kom in på det här mötet och det som är vasa ett lunchmöte, och sitter jag där på mötet. Och så hör jag in och de pratar så här: Jag känner igen med det här är skö... Det är någonting bra här inne. De pratar om några steg så här, men inget mer med det. Och sen när jag är jag på väg ut därifrån. Så möter jag på en annan kille som har gått på det här programmet. Visste jag inte då? Och då säger han: När jag kommer ut därifrån, han bara, men min för han var bekant på långväga, att han så Du, vad fan går du på A möten? Ja, så alltså, ja, alltså, ja, det är lite svajt. Han bara, bra, men du häng på. Det är ett CA-möte här eh, om en timme. Och jag bara, men jag har ju ingen pundare direkt. Han bara, nej, nej, nej. nej. Häng på här nu. Så här. Och, och jag var lite rädd för honom, så jag vågade liksom inte säga nej. Så att, eh, jag följde med honom ner på det här CA-mötet. Eh, och när jag kom in på det här CA-mötet så hände, eh, hände det något- Otroligt obehagligt för att när jag kom in på det här mötet så liksom möts jag väldigt många glada människor som alla säger som, som ler och så ska de fram och kramar en. Och det där har jag liksom väldigt svårt för att touch. Liksom. Plus att jag också är lite irriterad på att min kan inte blåsa mig. Så här. Det är någonting som är, som är fel här. Liksom. Jag kan också tillägga det. Ett problem jag hade under de här sex åren var ju liksom att jag hets åt choklad. Att jag liksom... Jag gör ju ingenting normalt. Idag kan man tydligt säga att jag är liksom en allomfattande beroende person Det gör att när jag gör någonting som jag gillar så gör det för mycket. Det finns liksom inga undantag. Och det, det, det var ju liksom rätt jobbigt. Så när jag kom in på det här CA mötet då, så kom, går det runt till alla och alla säger ta en sponsor, gör steg och det enda jag hör och så kommer frågan till mig och, och då bestämmer jag för att nu ska jag göra den bästa delningen ever om hur jävla bra jag har det, tänker jag. Men istället så börjar jag gråta. Och så säger jag så här: <laughs> jag kan inte ens äta choklad <laughs> fint, fint ändå. Bara. Ja, ja. Och, det, och då är det, det, det lustiga i det. Så här, då börjar jag gråta. Och då tänker jag nu är jag dömd till... Nu är jag dömd. Nu kan jag lika gärna dö. För nu har jag liksom förnedrat mig så otroligt hårt. Liksom. Mm. Eh, Men det, samtidigt det där, det
1: där var din kapitulation?
0: Ja, alltså, man pratar om kapitulation så här. Jag vet inte riktigt när den kom... För den har kommit flera gånger skulle jag säga, även när man gör stegen, man känner att man liksom kommer, kommer vidare. Men det som hände då var att jag, jag fick en sån enorm... Jag känner mig så jävla utsatt, jag känner att jag behöver hjälp. Och det är ju det jag liksom aldrig vågar bet om. Mm. Så de sitter på mötena, efteråt så kommer de fram och säger så här, tänker, vill du ha hjälp? Så här, jag håller ju på att alltså, det, dör. Det, ingenting spelar någon roll. Och så kommer det fram en herre och säger så här, eh, jag kan hjälpa dig. Liksom. Kan du? Ja visst, alltså jag, 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 precis som du säger, kapitulationen heter att jag har gett upp då. Och jag säger jag kan hjälpa dig liksom. Men då behöver du göra som jag säger, sen på det här mötet. Ja fan, jag, jag, vad som helst, bara, jag, är redan, jag är redan dömt ut mig. Mm. Eh, och sen börjar min resa med stegen där. Och han bokar ett möte, eller en, 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 en fika. Och det är en jäkligt häftig resa som jag fortfarande... Och han tryckte ner mitt ego så fruktansvärt ner i botten. Där jag liksom försökte ändå... Berätta för honom om mitt värde medan han säger jag är ointresserad av det. Så här. Och eh, sen när jag gjorde de här stegen då, så har mitt liv förändras radikalt. Eh, det som jag tycker är också. Men han sa någonting, nu sa förut, ni sa att jag var väldigt tydlig så här. Han sa någonting på det här första mötet som, var, som jag fortfarande är med mig så här: Henrik, du fattar inte, de flesta fixar inte det här. Mm. Du måste bestämma för vad en av dem får. Som klarar det här. Och i och med att det är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Så för mig sitter det här fortfarande kvar. För när jag började göra stegen i början. Och började se människor som börjar gå där. Så här, då tänkte jag, det här är ju mina kompisar. Mm. Och alla de som var där inne. Liksom, jag kunde ju lånat ut hur mycket pengar som helst. Och jag inte det här är för alltid. Men idag när jag sitter här jättemånga år senare. Jag vet inte, det kanske är en kvar. Mm. Så det är inte så många som fixar det här. Och jag är väldigt glad att han gav mig den... Han gav mig verkligen det från början. Hur allvarligt det här är. Hur hårt det är. För att det man går igenom i, i, i de här stegen är ju liksom en process som är fantastisk. Men sen ska man börja leva livet också. Mm. Och man måste fortsätta med det här som ni också känner till. Uh, ja, det är lite av min story.
1: Men du, vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna? på dig, alltså på din insida, emotionellt, från, från när du var en alkoholist utan tolvstegsprogram i
0: dig och till när du fick göra stegen och tillfrisknade på riktigt? Alltså jag kan be om hjälp idag, för jag behöver andra. Eh, i att jag då, innan det här så hade jag liksom alkoholen egentligen som min enda kompis skulle jag säga. Den har ju fyllt en del i mitt liv som var liksom att när jag mådde dåligt och jag var glas så var det, liksom det ultimata var jag att fylla på det med någon kemisk substans. Idag, så, och det är ju ingen skillnad på mig som person idag. Jag har ju samma typ av behov som jag hade då. Men skillnaden är nu, att nu kan jag be om hjälp. Jag kan förstå det. Mm. För jag kan ju snurra upp mig på läktaren. Det räcker med att Magnus tittar snett på mig om jag går på gatan så kan jag ju få för mig att nu har Magnus varit ute och snackat skit om mig. Nu, nu, mm. nu gillar inte han mig. Mm. Så nu tänker inte jag prata med honom mer. Så funkar ju min hjärna. Och det hade jag ju förut då, så här, lagt till det plus någon annan. Plus att jag kanske gjort dåligt på jobbet. Men det är klart att jag ska ha lite alkohol eller någonting. För då mår jag bättre. Mm.
1: För du var ju, en, en, ju nykter i flera år utan att göra stegen. Ja. Hur, hur mådde du då i jämförelse med när du har gjort stegen? Vad var de stora skillnaderna då?
0: Nej men det är enormt enorm lättnad. Därför att den här isolationen som eh, jag, jag, jag säger så här. Det är, egentligen, det är fruktansvärt som jag ser idag. Att sluta dricka. Det finns säkert de som klarar det i 30-40 år. Men vad har du för liv? För, mm. för min erfarenhet är ju att jag, eh, jag blir kall och hård. Och jag har ett, så här, ett minne som jag kommer ihåg som var tudelat. Det var att jag sitter i femte året, jag inte druckit någonting, tycker att jag är skitduktig. Eh, Ungås inte med så mycket folk, jag sitter och klappar vår katt. Och så tänker jag så här när jag klappar katten bara, fan vad skönt, nu känner jag ingenting. Mm. Och det var liksom det som jag jobbar mot, att inte behöva känna något överhuvudtaget. Jag tyckte det var mm. det som var frihet. Men, och och, och så, så svaret på din fråga blir att idag kan jag känna. Idag mm. har jag enormt känsloregister och det är ju jättejobbigt. Alltså det är ju jättejobbigt att få tillbaka de här, de här känslorna. Jag vet inte vilket håll man ska ta det här åt. Mm. Så det är den stora skillnaden. Mm. –vilket också gör att det är väldigt jobbigt ibland att vara 12 steg. Man pratar om att man får ett fantastiskt liv. Jag, menar, jag har många svacker till och från genom åren med det här. Men jag kan hantera det. Mm. Mm. Och, det finns, och där finns det liksom inga tvivel på vad jag ska göra. Utan jag gör exakt det som jag har blivit lärd. Och det är inte så mycket... Men för mig så är det lätt att skita i det. För det är så jag kan göra med mycket annat som inte jag gillar. Då kan jag bara hoppa över det. Mm.
1: Var det inte svårt för dig att identifiera dig som alkoholist eller narkoman eftersom du hade ett så otroligt framgångsrikt liv i övrigt?
0: Nej, men det skulle jag inte säga. Jag har liksom särskilt på det. Liksom. Jag har ju visserligen jag har sprungit efter pengar och trodde att det är en lycka om jag får en jäkla massa pengar. Men så har jag fått det. Så har det inte hänt ett skit. Nej, det är för lite pengar. Och så får jag mer pengar. Det är fortfarande för lite. Och det där kan jag ju springa mycket som det, det fattade jag, att det är någonting annat som jag eh, saknar. Eller, eller någonting som jag liksom, Och det här kan jag göra än idag. Jag menar, jag, det kan ju vara så att jag får för mig att om jag bara får det så blir jag lycklig. Mm. Men det är inte så det funkar. Det... Ja, men det är
2: väl det också, 12 sexprogrammet eh, ger oss också. Att vi mm. slutar söka de här yttre faktorerna som ska mm. liksom hjälpa oss, eller mm. he hela oss utan att vi får göra det in, på insidan liksom. mm. sen är vi ju inte mer än människor och det är väl inte så konstigt att. men vad det mm. jag tänkte på, just så här hur är din liksom, tävlingsinstinkt och din hunger
0: efter sådana saker idag? Det, det är lite roligt att du säger det här för att en sida med sig så här, men jag är tävlingsmänniska men det är inte riktigt samma sak mm. den har ändrats efter det här eh, därför att jag kanske ser mer, mer på vad, vad som är viktigt mm. Och då säger jag något som är märkligt. Som jag, säger. jag har ju satt mig själv först i hela mitt liv egentligen. Alltså väldigt självcentrerad och egoistisk. Men idag så är det ännu viktigare att jag ser mina egna behov. För det är jag också bra på att ta bort. Så de behoven för att jag ska kunna vara en bra människa, det är jätteviktigt. Men om jag bara skulle tävla eller ge mig ut på någonting, då liksom tar jag bort allting annat. Mm. Och då mår jag inte bra. Och då, och då blir jag också en dålig person mot min omgivning. Det här är, jag gillar att du ställer frågan, för det här är liksom en, en utveckling. Idag så har jag också så här: Idag har jag gått till psykologer, jag går till terapeuter. Jag älskar utvecklingen. Jag inser, liksom, för jag tror att jag är klar. Mm. Och, så bara, och så inser jag att liksom, jag har snuddat lite på det här. Och det är ju Tror du att du är klar, här, Emma? Mm, sa han med glimpen i ögat nej verkligen
1: inte och jag tycker nästan att det blir påtagligare för varje år som går mm. att liksom när man har svackor idag så känns det som att det är liksom jävla käftsmäll i, i så här shit jag har inte kommit någonstans jag kan bli så frustrerad, jag, jag, jag borde ha kommit längre jag har varit clean i sex år liksom jag tycker gärna att jag sköter mig ganska bra men samtidigt så är det att det är väl någonstans det som är själva grejen också. Att kunna möta svackor och hinder på vägen. Och hantera det liksom. Och använda programmet eller använda vänner. Och hantera det på ett vuxet sätt liksom. Mm. Till skillnad från förr där man liksom använde allting som hände i livet. För att kunna supa och knarka igen liksom. Mm. Idag är det ju... Idag kan jag känna så här. Även om det var svintufft bara för några veckor sedan. Som du vet. jag mm. hade alltså Det var en extrem period. Så kände jag ändå någonstans då att... Okej, okay, den här perioden är jävligt jobbig, den är full av oro den är full av ångest, men den kommer gå över och jag kommer lära mig saker och jag kommer få nya perspektiv och det kommer kännas väldigt bra efter, mm. jag kan någonstans förstå det och du drack eller drogade inte exakt, det är det som är mm. jag flyr också, inte liksom, jag flyr inte, jag ringer dig eller ringer någon mm. annan i programmet och liksom använder mig av det här som jag har lärt mig, för man är ju man har programmerats om liksom på
2: ett sätt mm. Mm. så det, det, är ju, det, det är ju en jävla gåva alltså själva Eh, nej men jag, för mig blev det ju väldigt tydligt med tanke på mitt medberoende från tidig ålder i mitt liv Så att för, för mig så blev ju 12-6 programmet av, alltså blev ju liksom min livbåt mm. eh, Det medberoendeprogrammet ger mig nu är ju mycket mer vind i seglen mm. För att jag upptäcker ju nya saker kring mig själv så att jag har ju verkligen gött mitt medberoende efter jag blev ren. Liksom. Så att jag har ju fått mm. den delen som jag jobbar med nu. Och det är en jäkla rollercoaster. Alltså. Men men, och jag väntade ju ändå ett tag tills jag hoppade på det programmet. Mm. Men jag har ju ett tydligt medberoende. Mm. Det är ju inget snack om den här saken. Det tror jag,
0: alltså, min erfarenhet är det att de flesta har det mer eller mindre. Mm. Och det är inte så konstigt i, i, i mina ögon. Därför att om man då liksom har levt... Som alkoholist eller narkoman under väldigt lång tid. Liksom. Och sen så ska du börja på andra sidan bara. Alltså det, det är ett jättehopp mm. som inte tolv steg på två månader löser.
1: Nej nej, precis. Men det är så intressant för du frågar så här, är du klar? Och då tänker jag så här, ibland kan man känna idag att det är ännu tuffare än förr. För att, just för att man måste vara kvar i känslorna. Ja. Förr kunde man ju fly in. Man kunde, ja oh, men nu är det tufft och kan se upp och knarka och slippa känna i alla fall. Mm. Nu, nu är man ju fast med sina känslor. Och det är jättetufft ibland, Så alltså, verkligen. Mm. Men det är också så här.
2: Det är ju det är någonting skönt med att, mm. fan, jag kan, jag kan hantera det här. Men du har haft mycket under den, bara den här tiden vi har spelat in podden, sedan oh, vi började med podden. Du har yes. haft separationer och det har varit det ena med det tredje, så du har haft väldigt mycket. sånt ja, jättesjuka anhöriga och allt det ja. Jag har det haft en varit. separation. Eh, Ja, lite andra grejer. Men, men du har ju verkligen liksom... Ja, du har gjort det på ett fint sätt. Ah, men tagit igenom det på ett fint
0: sätt. Mycket mm. smärta
2: ja, har det, det varit. Och det,
0: det här är också intressant. Alltså, jag lever efter den devisen. Tyvärr är det så att smärta utvecklar. Mm. Och det sa jag förut också. Men nu förstår jag innebörde att man går igenom någonting väldigt jobbigt så man är, kan man vara kvar i det. Men så kommer något gott av det. Mm. Och det är det här andliga kommer in. Liksom, att om man kan vara kvar i det så blir det oftast bättre. Mm. Det är bara att vi har så förbannat svårt. Och jag vill gärna ta... En genväg. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Jag vill även återkoppla till det du sa förut. Vad är skillnaden mot förut? Jag tänker på det. Jag var i Spanien för inte så länge sedan. Och så är jag ute på, på krogen och sådär. Och så är man ute på krogen mycket så här. Då är det ju mycket folk som dricker. Och där finns en massa andra grejer i Spanien. Och folk håller på och sådär. Så sitter jag där ute så här. Och så sitter jag och tänker så här. Fan vad lätt det vore att få dricka och bara socialisera med folk. Vilken enkel väg det är att vara full för att våga vara någon. Och där sitter jag, lika likadan som jag går upp på morgonen sitter jag där på kvällen. Och ska kan jag ändå liksom någonstans få en förnöjsamhet i att... Fan alltså, vad härligt det är att inte behöva vara som de andra. Att inte behöva de här medlen för att kunna fungera mm. som det var förut. Och det kan jag känna en otrolig stolthet i. Mm. För det, det du mm. säger där är ju också någonting som många är
2: rädda för. Mm. Och det är ju att få ett tråkigt liv. Mm. om man nu ska sluta med droger eller alkohol eller vad det är för någonting. Man brukar säga ja men fanns inte jag få festa igen liksom? och så mm. brukar vi säga att ja men festen är väl rätt slut Vad har du ersatt eh, ersatt, men vad har du adderat till till ditt liv? Har du börjat plocka svamp eller menar, så, har du gjort någonting så här som
0: du inte, absolut inte hade kunnat tänka det tidigare? Jag skulle önska att jag kunde säga så här, ja visst jag har hundra olika hobbies och sådär ah. eh, och så är det tyvärr inte utan det jag däremot gjorde, jag tränar väldigt mycket men det är inte riktigt en hobby kanske på det sättet Däremot jag startar ett företag och jobba väldigt, väldigt mycket med det. Mm. Och för mig, som det är nu, så är det så här att jag letar efter det. Det är lite mm. så här att jag inte riktigt vet vad jag ska göra, för nu jobbar inte jag så mycket längre. Mm. Vilket gör att jag har liksom ett, ett nytt liv där jag kan göra hur mycket som helst. Ja. Yeah men jag är också rädd för att jag hittar någonting och så ska det gå då, så ska det liksom bli en besatthet av det, för det är det som du är inne på det finns en enorm möjlighet för att försöka göra någonting normalt samtidigt så har jag den här energin idag så när jag gör någonting så kan jag inte skilja på om det är kanske är en hobby ifall jag är besatt, eller vad det än är och där kan jag behöva hjälp med mm. men för att svara på din fråga så jag gillar resa mycket, nu har det varit lite dåligt här i pandemin, jag tycker jag älskar att gå på restauranger i världen, mm. det är ett väldigt bra hobby då mm. Jag tycker om att umgås med, med nya människor Många av de här grejerna är sånt som jag har fått träna på under många år För om man liksom som jag Drack väldigt mycket och sånt Var ute i farten och sådär Sen tar du bort det Och så ska du liksom Åka ut och göra samma sak i nykter Det är ju en rädsla som är helt enorm mm. Men när man gör det När man går emot sin rädsla Så händer någonting Jag såg någonstans att du hade varit ute och varit själv någon vecka så där. Mm. Jag har också gjort det för mig så är det så här, i början tycker jag det är jättejobbigt.
2: Ja, det är vidrigt. Alltså, <laughs> fruktansvärt alltså.
0: <laughs> Ja, man ligger där och känner sig världens mest ensamma människa. Ja. Men så börjar man då, som jag själv var på väg till Spanien för ett par, för ett par månader sen så gick jag ut på restaurang själv. Min första tanke är så här, nu kommer jag sitta här själv och så kommer folk tycka att jag är... Så här kan man ju inte sitta själv. <laughs> Men så när jag gör det så tycker jag att det är fantastiskt mm. och sen plötsligt träffar man någon så bör man prata med någon så bara, men vänta nu, bör man ju få vänner också för man blir tvungen att ta kontakt mm. och det är jätteviktigt att gå emot de här sakerna för gör man inte det då slutar man, man sitta hemma mm. själv och tycker även synd om sig själv mm. och då finns det risk att man börjar få grubblerier och tankar som inte är positiva mm.
1: Mm. Vad säger du Magnus? Ska vi kontakta Mr.
2: Bohman? Jag tycker att det är dags för The House svarar Den här onsdagen, som vanligt, sitter vi med Robert Boman, vår mentor och han som hjälpt oss genom väldigt mycket problem, Nemo, kan man säga. Va? Det får, får man säga. Ja, eh. nu ska han hjälpa våra lyssnare med en
3: eh, lyssnarfråga också. Hur är läget, Robban? Är det bra? Det är fin och tack. Härligt. Bra. Ja, men jag mår fint. Som fisken i vattnet. Ja, ni ser glada ut. Ja, ja det är vi när du är här och blir
2: växta glada.
1: Ja. <laughs> ja, men ska jag ja, men Nemo, shoot. I, I take it away. Yes. Nu kör vi. Hej, Robert. Tolvstegsprogrammet är ett väldigt andligt program om jag har förstått det rätt. Och jag har förstått att ni på The House jobbar enligt tolvstegsmodellen också. Men hur tänker ni kring den här andliga biten? Vi har
3: faktiskt valt att plocka bort ordet Gud. Vi berör andlighet. Men vi har valt att plocka bort ordet Gud i hela vårt behandlingsprogram. Utifrån att vi menar att... Ingen checkar in på behandling för att hitta Gud. Det får man jättegärna göra på egen hand. Men, men vi menar att, att det är ingenting ett behandlingshem ska, ska pracka på en. Sen vad andlighet är, det är ju någonting högst personligt. Vad, vad, vad är andligt för dig Magnus? och Vad är andligt för dig Nemo? och Vad är andligt för mig? Men, det, Själva ordet är ju någonting som, som kan skrämma ganska många. Jag minns själv när jag kom på min allra första öppenvårdsbehandling och, och terapeuten sträckte fram handen och sa Tjena jag heter Bosur, har du med andligheten idag? Och där sa det pang för mig, där slog mina dörrar igen och jag tänkte att okej okay, jag har en komplett galning framför mig men jag sitter väl här för att rädda mitt äktenskap. Idag ser jag lite annorlunda på vad, vad som är andligt. Men för någon är det kanske när flygplanet går genom molnen och solen plötsligt är där. För någon annan är det kanske ett minne när mamma gjorde pannkakor när jag var, var liten. Eller en promenad med hunden i skogen. Och... Eller när barnen föddes kanske. Så att jag menar att det är något högst personligt. Vi berör det i vårt eh, behandlingsprogram, men ganska lite. Därför att vi menar även här att det är någonting som man får, får hitta på egen hand helt enkelt. Och kanske ingenting som ett, som ett behandlingshem eller en behandlingsenhet, öppenbord i vårt fall, eh, ska pracka på. Mm. Härligt! Stort tack Robert! Tack så mycket!
1: Tack Robert för en klokt svar. Ja, det är som vanligt. Ja, men verkligen. Mm. Och nu ska vi ju, Ja, nu börjar det lida mot sitt slut här. Mm. Och ja, men vart tar du med dig från
2: veckans avsnitt med vår vän Henrik? Alltså massor, massor. Men jag känner ju igen mig i väldigt, väldigt många saker det här med. Prestationen att, att liksom känna sig värd någonting när man gör någonting. Det är ju någonting som är väldigt starkt hos mig. Den delen är liksom så här: Att ja, använder man sig av prestation för att få någon form av mänskligt värde. Så kommer man alltid att vara rätt tom på insidan. Mm. För att det, det, det fyller oss inte. För vi vill bara ha mer och mer och mer och mer. Man är på väg någonstans hela tiden. Och det kunde, kunde man ju höra tydligt. Och sen, just hur det här eskalerar. Hur man tycker att man har kontroll på saker och ting. Och det är så här livet ska vara. Jag tyckte också det var skitcoolt när jag hade slutat med fotbollen. Och liksom kunde tyckte jag hantera droger och alkohol liksom. så. Men hur snabbt det skalerar, Och att till slut Som jag säger, varje enda avsnitt Vi klarade inte själva Nej. Vi klarade inte på egen hand mm. Och just den där liksom, magiska stunden När han skulle dra en, en superdelning Och börja gråta för att han inte kan äta choklad Och mm. det tycker jag någonstans visar på att När man ödmjukar sig så mycket omedvetet Så är det någonting som händer i oss som gör att vi ber om hjälp. Mm. Och vi kanske inte har bestämt oss för att be om hjälp. Men det bara blir så. För i det här fallet och kraften i det här rummet. Av andra människor som pratar. Gör att han ber om hjälp. Och, och, och får den. Mm. Och, och, sen, och sen tycker jag också att det, det är liksom viktigt att poängtera. Att livet är inte spikrakt. Det är inte spikrakt. Men om vi får nya saker. Nya verktyg att hantera våra känslor. Och utmaningar. Så blir livet fan så mycket bättre eh, utan droger och alkohol. Mm, mm. Eh, så att, eh, den, den här har gett väldigt mycket. Mm. Inte bara för mig utan jag är säker på att alla våra lyssnare har fått med sig någonting. Mm. Du då?
1: Nej, men dels det här med att, eh, hur man skjuter fram det. Skjuter fram beslutet. Ja, men, nästa helg ska bli nykterare. Min dotter får bli ett år, hon får bli två år. Det här, det här, hur fast man är i den här ja, men mentala besattheten som vi pratar om. Det här ja. man bara fortsätter lura sig själv och fortsätter intala sig. Att eh, det här är nog min sanning, just nu. Ja. Men man är bara klona på ett jävla beroende. Liksom. Och sen också den enorma skillnaden på att vara en alkoholist utan tillfrisknande i sig, och en alkoholist mer om tolv stegen i sig. Vilken, för det kan verkligen relatera till hur man liksom är fast i den här hårdheten som du. Mm skriver. Man är så hård, taggarna utåt bara så här. Mm, mm. bara arg och liksom bara så, här, men jag är fan nykter i alla fall, du vet så har jag alltid känt mina nyktera perioder, du vet bara, ingenting är bra liksom, så här, mm. det är själva det, det är hårdhet och det är bara ingenting är nice och sen så blir man liksom när man gör de här stegen och får det här liksom andliga uppvaknandet, man får den här mjukheten på något sätt som ändå Nej, men det, du beskrev det väldigt bra och det är... Ja,
2: och det, jag tror att den där mjukheten kommer ju mycket av att på något sätt Kampen är över Att göra de tolv stegen Innebär ju inte att kämpa Utan det är tvärtom exakt. Det, alltså, Kampen är över och det är där man kan börja bli mjuk igen mm. För så länge det är en kamp ja, men Då är man ju taggad exakt. Exakt. Mm.
1: Du då Henrik, hur, hur känns det här När vi börjar ja, knyta ihop säcken här?
0: Ja, men jag tycker det är som vanligt, det som går på ett möte när man får prata med andra och man får prata om det som berör väldigt mycket så får man ju den här sinnesro, man känner sig väldigt lugn och man blir väldigt glad. Mm. Alltså den lycka man kanske har sprungit efter i många år tidigare är ju liksom, den får man ju gratis när man gör goda saker. Mm. Mm. Och jag ville bara tillägga en sak till det som kanske också har gett mig enormt mycket är att när jag hade företag och... Eh, och började liksom jobba med människor så fick jag ju sådana här redskap mm. med att kunna hjälpa, jag behöver inte vara alkoholist eller så, men när man plötsligt kan se, liksom, få ljuset in i att kunna hjälpa på riktigt utan motivet är att tjäna pengar eller någonting sånt, mm. utan motivet är att man vill hjälpa folk så får man ju liksom enorma redskap där liksom, det alla mina medmänniskor runt omkring, mm. det kan liksom vara ett verklig hjälp på ett helt nytt sätt. Uh, och det, det pratar man inte så ofta om men det har ju liksom hjälpt mig enormt mycket hur många medberoende personer och såna som jag liksom har hjälp på som är liksom bara vid någon middag kanske eller man har gett små tips och sådär utan att liksom mm. gå in och vara någon ledare eller någonting sånt.
1: jag tänker att det var så enkelt va? att man skulle må bra genom att hjälpa andra jag
2: satt långt inne ja <laughs> <laughs> Sen gäller det för mig med mitt medberoende att ha balans i det För jag ah, gör det med mitt ah, medberoende jag fattar, jag fattar Men nej, nej men det här var Magiskt, mm. Mm. verkligen Tacksam att du kom Henrik, det var fantastiskt
0: Tackar för få mer smak, bli beroende här jag också Och också stå ja. och knacka dörrar ja. Sen, när,
2: när vi kör nästa inspelning ja. Vem är det som står där uppe? Det, det är Henrik ja.
1: Ja. Tack för din tid
2: Tack så mycket själva Och tack till Nemo, tack Magnus Och tack till alla er som har lyssnat Så hörs vi nästa vecka
0: Hej då!